0: Alexandre. Bonjour Evelyne. Pour la fin de l'année, il y a les courses qui partent et il y a les autres.
1: Mais il y a nous. Inflation oblige. Peut-être avez-vous révisé à la baisse vos plans pour le réveillon euh, du nouvel an Quoi qu'il en soit, pas question de renoncer à quelques jours de détente. Et le choix d'en profiter en Corse semble aujourd'hui intéressé de plus en plus d'insulaires. Christophe Duicelli. 400 gîtes,
2: labellisés gîtes de France sur les 1300 que compte la Corse sont ouverts en ce mois de décembre. Ils affichent un taux de réservation de 25% et surtout, près d'un tiers de la clientèle est Corse, Tony Bier, responsable du service réservation pour Gîte de France en Corse. Nos clients majoritaires sur ces périodes qui sont donc des clients Corse et des clients de proximité réservent plutôt pour
3: des séjours entre 3 et 5 nuits. Un peu plus de demandes de réservation sur les périodes, les périodes hivernales.
2: Des clients insulaires qui sont surtout friands d'une décennie de montée en gamme des hébergements. Des hébergements avec cheminée, avec des équipements de bien-être type euh, spa, à Nous avons aussi euh, nos
3: propriétaires qui essayent de dynamiser l'offre et, et euh, l'attractivité des hébergements pour les locaux, comme des week-ends bien-être euh, ou des week-ends dégustation.
2: Les tarifs des hébergements aussi, rien à voir avec les prix qui sont pratiqués l'été, un atout pour favoriser le tourisme intra-Corse. Un
3: client euh, qui vient d'Ajaccio a réservé un hébergement dans le Cap-Corse pour une semaine, donc hébergement avec chenumé à 360
2: euros. En été, ça serait pas ce prix-là. À minima, deux fois et demi le prix. Pour les propriétaires de gîtes, une ouverture et une activité l'hiver permet de ralentir la dégradation des bâtiments, mais sur le plan économique la rentabilité est moindre, en raison notamment des coûts de chauffage.
0: On vous en parlait d'hier, les cadeaux ratés.
1: Et oui, chaque année au pied du sapin, il y a des loupés qui se retrouvent bien souvent rapidement en vente sur le net. Depuis une dizaine d'années, ce marché de la revente a explosé, un marché qui a généré près de 7 milliards et demi d'euros l'année dernière de chiffres, un secteur en plein boom au niveau national, mais sur lequel les Corses semblent ne pas se préparer. La pratique est utilisée, mais les Corses préfèrent attendre un petit peu pour ne pas froisser leurs proches. En tout cas, c'est la vie de Michael Vital, il est vendeur au magasin Cash Express à Medzavir.
4: Je suspecte qu'il y ait pas mal de cadeaux qui soient déjà revenus, je pense. Euh, mais voilà, les jours qui suivent vont être encore plus euh, mouvementés de ce côté-là. Les gens vont venir discrètement revendre des, des produits. On euh, va le voir, quoi. ça va être des produits en très très bon état. Puis les gens, ils ont un petit peu de scrupules ici en Corse. Hein, ils sont sentimentaux, donc les cadeaux, ils ont ils ont un petit peu de mal à, à faire le pas pour les revendre. Mais je pense que ouais, d'ici une semaine, ça va vraiment revenir. Hein. Les gens revendent justement les cadeaux qui n'ont pas plu. Sur les réseaux sociaux, venez revendre vos cadeaux qui n'ont pas plu, etc. Parce que ça fait un petit peu... Euh... Un petit peu tâche, on va dire. Mais on n'a pas besoin de le faire. Les gens reviennent de même et ils viennent revendre évidemment leurs cadeaux. Ça arrive très souvent. Ça fait une bonne dizaine d'années que je suis dans le rachat d'occasion dans le commerce comme ça. Et euh, ça a quasiment tout le temps existé. Ça a quasiment tout le temps existé. Un peu plus là ces dernières années parce que les temps sont durs et les gens, euh, ils cherchent vraiment plus à faire de, de, de l'argent qu'à conserver des cadeaux qu'ils vont pas utiliser. Donc ouais, on va dire vraiment ça a pris de l'ampleur. Euh, depuis 3 ou 4 ans quand même déjà.
1: Interview signé Alexandre Antonini.
0: L'un des géants mondiaux du jeu vidéo victime de cyberattaque.
1: Le studio français Ubisoft l'a annoncé hier, sans préciser l'ampleur de l'attaque et de cette tentative de vol de données. C'est le dernier incident en date d'une longue série. Le secteur des jeux vidéo attisant de plus en plus la convoitise des pirates du net. Les grands studios ne sont plus épargnés par ces cybercriminels à la recherche de données confidentielles très convoitées. Guillaume Fariol. La bande annonce très attendue du dernier GTA,
5: ou le code source de l'immense succès The Witcher 3, les pirates ont multiplié les vols spectaculaires ces dernières années, attirés par le secteur du jeu vidéo devenu extrêmement lucratif. Très tentant pour les hackers, explique Damien Brancal du site Zataz, spécialiste de la cybersécurité. C'est aujourd'hui un tel marché que prendre en otage un studio de jeux vidéo, c'est simplement dire à un éditeur de jeux vidéo, voilà, on sait tout sur ce que vous allez sortir à Noël prochain, si vous ne souhaitez pas qu'on diffuse ce secret économique. » C'est ce qui est arrivé la semaine dernière à Insomniac Games, le studio a refusé de payer, les pirates ont donc publié des données sur deux de ses futurs jeux Spider-Man 3 et Wolverine. « Là, dans leur espace que j'ai devant les yeux, par exemple dans le Dark Web, très clairement, ils l'écrivent « On ne le vend plus, servez-vous » Des cyberattaques au bénéfice des seuls hackers, des indépendants, selon Damien Bancal, ils ne croient pas à l'espionnage entre concurrents. « Je vois mal, très honnêtement, un studio concurrent aller attaquer je ne sais trop qui, en espérant lui voler ses secrets de fabrication. Ça serait vraiment ce mettre en danger, de payer des gens en disant « Allez, regarder un petit peu ce que fait le voisin ». Non, là, c'est un peu improbable. Des pirates qui s'attaquent aussi aux données personnelles des millions de joueurs. Noms, mails, numéros de téléphone, ensuite revendus à prix
1: d'or. Le bonus écologique bientôt raboté. Le gouvernement envisage sérieusement de baisser l'aide publique à l'achat d'un véhicule électrique pour les plus aisés. Et ce, dès le 1er janvier, selon des informations confirmées à France Info. Isabelle Raymond.
0: Le bonus écologique devrait bien baisser de 1 000 euros dès le 1er janvier pour les 40% des Français les plus riches. Il atteindra ainsi 4 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique neuf contre 5 000 actuellement. Seuls les ménages les plus modestes conserveront un bonus pouvant aller jusqu'à 7 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique à condition qu'il soit neuf. En revanche, le bonus de 1 000 euros aujourd'hui prévu pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion a de grandes chances d'être supprimé. Toutes ces mesures doivent maintenant être confirmées par décret dans les tout prochains jours. Avec un budget d'un milliard et demi d'euros destiné l'an prochain au bonus écologique en baisse par rapport à 2023, le gouvernement veut subventionner l'achat d'un plus grand nombre de voitures électriques, mais réduire dans le même temps l'enveloppe destinée à chacune d'entre elles et réserver ces aides publiques exclusivement à des véhicules neufs fabriqués en Europe. Dans l'actualité également, la ville d'Ajaccio qui veut se végétaliser.
1: Une stratégie verte qui s'articule autour de quatre points, l'amélioration du cadre de vie, euh, l'incitation pour les aménageurs et propriétaires à végétaliser davantage et enfin la valorisation de la nature dans les documents d'urbanisme et puis évidemment la désimperméabilisation des espaces publics. Toutes les zones de la commune seront concernées à différents niveaux d'ici 2026, municipalité qui devra privilégier les essences et productions locales dans la mesure du possible et puis enfin il y a aussi l'aspect marketing car en réalité on parle de petites espèces végétales. Pierre-Jacques Boulet, responsable de l'environnement à la mairie d'Ajaccio, au micro de Marie Maria Mousse.
3: Dans le marketing de l'aménagement paysager, on fait toujours des projets finis, donc avec de grands arbres, des bâtiments neufs. Pour autant, on sait que les sections d'arbres qui sont les plus rentables écologiquement, c'est de planter des arbres petits qui puissent s'adapter à la fois aux contraintes de la ville, aux contraintes du milieu urbain, aux contraintes climatiques et du coup, avoir des sujets qui auront le plus de chances de résister à ces évolutions puisqu'ils seront plantés petits. Le bénéfice de l'arbre, il est immédiat, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, on a les premières végétations, on a le houppier qui est fourni, avec des feuilles et des fleurs pour certains Donc on a déjà un premier impact qui n'est pas négligeable, qui est l'impact paysager. L'usager qui passe à côté voit un bel arbre, il en tire un bénéfice esthétique et paysager et social. Et après, le bénéfice écologique est immédiat puisque plus un arbre est petit, plus il va garantir un, un, ce travail de fourniture de, de récupération d'antipolluants, de création d'une zone ombrée à son pied pour éviter les, les îlots de chaleur. À quelle échéance on peut en avoir le bénéfice C'est surtout l'échéance à partir de laquelle on est sûr qu'il est pris, c'est-à-dire 3-4 ans. Et à ce moment-là, il commence à remplir tous ses avantages écologiques.
1: Les
0: artisans du bâtiment en colère contre la réforme, ma prime rénove.
1: Dans une lettre ouverte à la première ministre, la CAPEB, syndicat patronal des artisans du bâtiment, explique les difficultés du secteur et parmi les revendications, il y a la possibilité pour ces artisans de monter des groupements momentanés d'entreprises ou encore une possibilité pour les ménages cette fois de faire des travaux globaux en plusieurs étapes et sur une période qui pourrait s'étaler jusqu'à 5 ans.